0: Parece haber llegado en efecto la hora de que la filosofía pueda confiar en encontrar de nuevo la atención y el amor a que es acreedora, la hora de que esta ciencia, que había llegado casi a enmudecer, recobre su voz y sienta revivir la confianza de que el mundo, que parecía haberse vuelto sordo para ella, la escuche de nuevo. La miseria de la época daba una importancia tan grande a los pequeños y mezquinos intereses de la vida cotidiana y los elevados intereses de la realidad, así como las luchas sostenidas en torno a ellos, embargaban de tal modo la capacidad y todo el vigor del espíritu, y absorbían a tal punto los recursos materiales, que las cabezas de los hombres no disfrutaban de la libertad necesaria para consagrarse a la vida interior más alta y a la pura espiritualidad, lo que hacía que las mejores capacidades se vieran absorbidas por aquellas preocupaciones y, en parte, sacrificadas a ellas. Son palabras de un filósofo que confía en las posibilidades de la filosofía, y no de cualquiera. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Buenos días. Una efeméride como la de hoy obligaba a que filosofía de bolsillo rompiera su silencio antes de que comience la segunda temporada. Hegel es, sin duda, tan difícil como esencial para entender el pensamiento occidental de los últimos 200 años. Un autor leído de infinidad de maneras, con interpretaciones muy variadas y también contradictorias entre sí, que hoy cumple 250 años. Hay poca gente de la que se pueda decir que sigue cumpliendo años después de haber muerto. Pero sí se puede decir de Hegel, que murió en 1831 en un Berlín asediado también por una epidemia, la de cólera en ese caso. De hecho, Hegel volvió a las aulas para dar clase después de que se suspendieran por la irrupción del cólera. Sus restos, por cierto, se conservan en el cementerio de Dorotheenstadt en la capital alemana junto a los de otro gran filósofo como fue Fichte, y no muy lejos de Bertolt Brecht. Pero su pensamiento sigue vigente y vigoroso en muchos aspectos. No podremos adentrarnos, evidentemente, con un mínimo de profundidad y detalle en el pensamiento de Hegel, y no solo porque este sea un bonus homenaje, sino también porque para hacer eso sería necesario haber pasado por Kant o como mínimo por los debates del siglo XVIII, que nos esperan en la segunda temporada. Pero lo que sí podemos es hacerle un pequeño homenaje, podemos escuchar sus palabras y valorar la gran influencia para todo lo que ha ocurrido en los siglos XIX y XX. Decía Kant al final de su vida, y Kant es importante porque Hegel parte de él, que las elaboraciones filosóficas solo merecen ser consideradas filosofía de verdad si se configuran en un sistema que hacerlo de forma fragmentaria es hacer ensayos, pequeños ensayos y tentativas, haciendo uso del pensamiento racional, pero que es algo que no es digno de confianza. En resumen, que si no hay sistema, no hay filosofía. Hegel asume esta lección de la necesidad de un pensamiento sistemático, es decir, que aborde todo y que todo tenga un lugar importante y esencial dentro de ese sistema, y pretende construir un sistema muy ambicioso, que es lo que choca precisamente con el pensamiento actual. El pensamiento actual es mucho más modesto, fragmentario y fragmentado. Hegel no solo consideraba que el espíritu humano participa de una lógica universal, sino que se puede reconstruir esa historia del espíritu, entendiendo espíritu no como la presencia de alguien del más allá que se manifiesta en, en nuestro mundo, sino como todos los frutos de la cultura y todo lo que ha producido el ser humano para interpretar el mundo. Ahí entra absolutamente todo, desde el arte hasta el derecho, la política, las ciencias naturales... Y se impone la exigencia, además, de que el espíritu de su época alcance la conciencia de sí mismo. Hegel es el que piensa la modernidad consciente del momento en el que se encuentra. Si has escuchado este podcast desde el principio... Estarás de acuerdo conmigo que lo más parecido a Hegel hasta el momento es Aristóteles. Hablamos de palabras mayores. Hegel es una especie de Aristóteles en la modernidad. Pero el gran conflicto de Hegel es el que hay entre libertad y necesidad. Es decir, siguiendo esa exigencia de Kant, ¿cómo podemos hacer una filosofía de la libertad que sea sistemática? Si precisamente el sistema termina por ahogar la libertad. Precisamente cuando abarcamos todo y todo tiene que tener su lugar, estamos amenazando la posibilidad de dejar libre los elementos porque los elementos terminan siendo simples piezas de ese sistema. Terminan explicando el sistema y el sistema termina explicándolos a ellos. ¿Es que acaso es posible conciliar la naturaleza, la necesidad, la filosofía y la libertad? ¿Cómo se puede configurar sistemáticamente la libertad? Eso es un problema no solo político, sino filosófico, que todos los hegelianos, todos los que vengan después, hegelianos y anti -hegelianos también, van a heredar. Lo que escuchábamos al inicio de este bonus es el discurso inaugural del curso, pronunciado el 28 de octubre de 1816, en la Universidad de Heidelberg. Ahí Hegel todavía no era el filósofo oficial del estado prusiano, en el que se va a convertir muy pronto, pero ya era muy importante. Su pensamiento ya está desarrollado y es cuando recibe la primera llamada a ocupar una cátedra en la universidad. Ese discurso inaugural es interesante porque nos puede servir también como introducción a sus lecciones sobre historia de la filosofía, porque es lo que enseñaba. Y también como introducción al propio pensamiento de Hegel. Porque en ese discurso, como suele pasar muchas veces, queda al descubierto todos los aspectos que a veces están un poco ocultos en las obras de Hegel. Incluidos todos aquellos más oscuros, más criticados, porque Hegel es muy admirado pero también muy odiado y tiene grandes enemigos hasta hoy. Y todos esos aspectos que se tienen que matizar, como siempre, blanco y negro, son posiciones muy reduccionistas y peligrosas y nos impiden entender todos esos matices. Y todo eso lo tenemos que relacionar con su biografía, con su propia vida, sin la cual no podemos entender tampoco su pensamiento. Podríamos decir que deberíamos entender a Hegel hegelianamente. ¿Por qué digo hegelianamente? Porque él sostenía que no podemos entender nada si no entendemos su génesis. Solo lo podemos entender a partir de su génesis. ¿Qué es lo que dice entonces en ese discurso de 1816? Vamos a escucharlo y además vamos a acompañarnos de un gigante contemporáneo de Hegel, que también sigue cumpliendo años y que nació el mismo año que lo hizo Hegel. Ludwig van Beethoven. El espíritu del mundo, ocupado en demasía con esa realidad, no podía replegarse hacia adentro y concentrarse en sí mismo. Pero ahora que esta corriente de la realidad ha encontrado un dique, que la nación alemana ha sabido irse modelando sobre la tosca materia, que ha salvado su nacionalidad, raíz y fundamento de toda vida viva, tenemos razones para confiar en que al lado del Estado, en que se concentraba hasta hace poco todo el interés, se levante también la iglesia que, al lado del reino de la tierra, hacia el que se encauzaban hasta ahora todos los pensamientos y esfuerzos, vuelva a pensarse también en el reino de Dios, dicho en otros términos, que al lado del interés político y de otros intereses vinculados a la vulgar realidad, florezca de nuevo la ciencia pura, el mundo racional y libre del espíritu. La historia de la filosofía nos revelará... Como en los otros países de Europa, en los que con tanto celo y prestigio se cultivan las ciencias y la formación del entendimiento, la filosofía, excepción hecha del nombre, decae y desaparece para quedar convertida tan solo en un recuerdo, en una vaga idea, y únicamente se conserva como una peculiaridad característica de la nación alemana. La naturaleza nos ha asignado la alta misión de ser los guardianes de este fuego sagrado. Como el linaje de los eumólpidas era en Atenas, el custodio de los misterios eleusinos y los vecinos de la isla de Samotracia tenían a su cargo la conservación y el cuidado de uno de los más altos cultos tributados a los dioses. O como el espíritu del mundo cultivó y salvaguardó en la nación judaica una conciencia superior a la de otros pueblos, para que pudiera resurgir de ella, convertido en un nuevo espíritu. No obstante, también entre nosotros han venido la miseria de los tiempos y el interés de los grandes acontecimientos mundiales a relegar a segundo plano la seria y profunda dedicación a la filosofía, haciendo que se apartase de ella la atención general. Y así ha ocurrido que, mientras las sólidas cabezas se dedicaban a los problemas prácticos, la gran empresa de la filosofía, caía en manos de la superficialidad y el adocenamiento que se instalaban en ella a sus anchas. Nosotros, los hombres de la generación que se ha desarrollado bajo el embate de los tiempos, podemos considerar dichosos a quienes como vosotros ha tocado vivir su juventud en estos días en que podéis consagraros por entero a la ciencia y a la verdad. Para mí, que he ofrendado mi vida a la ciencia, es una gran satisfacción Encontrarme ahora en un lugar desde el que puedo contribuir en mayor medida y dentro de un radio de acción más extenso a difundir y fomentar un interés científico superior y, en primer lugar, a encaminaros hacia él. Espero que me será dado merecer vuestra confianza y ganarla. Pero lo único que por ahora tengo derecho a pediros es que, por encima de todo, solo depositéis vuestra confianza en la ciencia y en vosotros mismos. El valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu, es la primera condición de la filosofía. El hombre que es espíritu puede y debe considerarse digno de lo más alto. Jamás podrá pensar demasiado bien en cuanto a la grandeza y al poder de su espíritu. Y si está dotado de esta fe, no habrá nada, por arisco y por duro que sea, que no se rinda a él». La esencia del universo, al principio cerrada y oculta, no encierra fuerza capaz de resistir al valor de un espíritu dispuesto a conocerla. No tiene más remedio que ponerse de manifiesto ante él y desplegar ante sus ojos, para satisfacción y disfrute suyo, sus profundidades y sus riquezas. cómo tiene que sonar esto a nuestros oídos, cómo tiene que estar sonando esto a oídos de una persona como tú del siglo XXI, del año 2020, que seguramente tiene una opinión mucho más pesimista de la realidad, de las posibilidades de conocerla y también de las posibilidades del conocimiento y de la filosofía. En este discurso que Hegel está ofreciendo a alumnos, está ofreciendo a futuros estudiantes, que se inician en la Universidad de Heidelberg en el año 1816, muestra una gran confianza. Una confianza en generar un estado de paz, en entrar en una etapa de paz y conciliación, gracias al conocimiento y gracias a la capacidad racional. Nos puede sonar ingenuo, pero no era un hombre ingenuo. Si algo no era Hegel, era ingenuo. Era una persona que además había sufrido mucho, la vida le había golpeado muchísimo... Huérfano de madre desde pequeño, desde los 13 años. Después perderá a su padre en la juventud también. Su gran amigo de juventud, Helderlin, enloquece unos 10 años antes de este discurso. Pocos años antes, también, cuatro años solo antes, se muere su primera hija a los pocos meses de nacer. El mismo año que también su hermana se enferma. Acabará ingresada además en un manicomio. Podemos hablar como tal de manicomio en ese momento. Y también, por otra parte, tiene mérito que diga eso porque lo dice solo un año después que conozca una etapa de paz, una etapa pacífica por primera vez en Alemania después de un cuarto de siglo prácticamente de guerra, desde 1792 después de la batalla de Waterloo en 1815, que pone fin a las guerras napoleónicas. Esto es un año después de esa batalla. Y hay otro aspecto que quizá también te haya chirriado, te ha hecho fruncir el ceño, que es cuando Hegel habla de la peculiaridad de la nación alemana e incluso afirma que la naturaleza nos ha asignado la alta misión de ser los guardianes de este fuego sagrado, fuego sagrado de la filosofía. Y esto también hay que matizarlo porque ese nacionalismo prusiano-alemán anticipa para nosotros, que ya conocemos el siglo XX, muchas cosas, pero hay que entender el contexto especialmente, es un contexto que no es ajeno a ese dominio francés, a esas guerras de ocupación francesas, lo cual nos hace entender al menos ese nacionalismo en un contexto de amenaza. Por otra parte, es un nacionalismo muy progresista, a nosotros nos cuesta entender la dimensión progresista del nacionalismo, pero existe y existe de una manera muy clara en ese momento porque lo que busca es modernizar el Estado. La modernización de los Estados del siglo XIX, en muchos aspectos, venía de la mano de ese nacionalismo, que además tenía una base cultural, estaba muy basada en recuperar una tradición cultural en todos los aspectos, y eso desde los primeros escritos de juventud. Hay que pensar que desde su época de estudiante, junto a amigos de juventud, nombres que son importantísimos, como Helderlin, como Schelling. Desde esos años Hegel compartía con todos ellos una gran admiración hacia la Revolución Francesa, entendida como el gran apogeo de la libertad. Hay que recordar que la toma de la Bastilla tiene lugar cuando Hegel está a punto de cumplir 19 años, en esa juventud, en esa edad en la cual por encima de todo se valora la libertad, la transformación del mundo, las revoluciones, en resumen. Sin embargo, ese mismo entusiasmo y desengaño que le provocó a él y a muchos la Revolución Francesa y también Napoleón, el hombre que Hegel consideraba a principios del XIX la encarnación del espíritu de la historia, pero cuyas tropas invadieron y ocuparon su propia casa en Jena, en el actual estado de Thüringen. Todo eso le llevó a un germanismo que, en su opinión, solo podía consolidarse en torno de ese estado prusiano, de Prusia, pero con el cual también se va a enfrentar, aunque se convierta en su filósofo oficial. Por otra parte, algo que nos hace sentir lejos de Hegel es esa euforia que muestra por las posibilidades de lo que llama ciencia y por la fuerza del espíritu, que es la filosofía. Aunque hay una preocupación científica también en su obra, porque a Hegel le preocupaba absolutamente todo, le interesaba absolutamente todo, y eso es algo que se puede ver en sus cuadernos de juventud, cuando habla Hegel de ciencia en este discurso, a lo que se refiere es a la Weltweisheit, es decir, la sabiduría global, dicho de otra manera, a la metafísica. Por lo tanto, está hablando de filosofía, pero más concretamente está hablando de la orientación metafísica. Lo que él está defendiendo en este discurso es algo que está amenazado también hoy, el espíritu filosófico frente a los intereses histórico-políticos. De hecho, él está afirmando la superioridad de ese espíritu filosófico por encima de la dimensión política. Y por eso también ese optimismo no es ingenuo, porque hay que tener en cuenta el mundo regresivo, corrupto, mezquino, que va a dar lugar la restauración después del Congreso de Viena, en el año 1815. Un mundo que se parecía bastante a la degradación europea actual, donde triunfa la corrupción, las intrigas los negocios por encima de todos esos ideales de fraternidad y libertad que se cantaban a los cuatro vientos, pero que finalmente sirven como simple mercancía. Lo que está diciendo Hegel también en ese momento es que todo el espíritu filosófico y también los intereses cotidianos, políticos, son todos manifestación de un único espíritu del mundo, el Weltgeist. Es justo exigir que toda historia, cualquiera que sea su objeto, exponga los hechos imparcialmente, sin que en ella se pretenda imponer ningún interés especial, ningún fin especial. Sin embargo, el lugar común que este postulado envuelve no nos llevará muy lejos, ya que la historia de algo, sea lo que fuere, guarda la más estrecha e indestructible relación con la idea que de ese algo se tenga. A tono con ello se determina, naturalmente, lo que para ese algo se considera importante y conveniente, y la relación entre lo ya acaecido y el fin propuesto impone, quiérase o no, una selección de los acontecimientos que se narran, del modo de concebirlos y de los puntos de vista bajo los cuales se colocan. Y así, según la idea que se tenga de lo que es un estado, puede muy bien ocurrir que un lector no descubra en la historia política de un país absolutamente nada de lo que busca en ella. Este mismo caso puede darse, con mayor razón aún, en la historia de la filosofía. Y no sería nada difícil señalar exposiciones de esta historia en las que encontraríamos o creeríamos encontrar cualquier cosa menos lo que reputamos por filosofía. Esta circunstancia hace que en ninguna otra ciencia sea tan necesaria como en la historia de la filosofía, una introducción en que se establezca con toda claridad el objeto cuya historia se trata de exponer. En efecto, ¿cómo sería posible ponerse a tratar un tema cuyo nombre, por muy familiarizados que estemos con él, no sabemos qué significa en realidad? Si así procediéramos, no tendríamos más hilo conductor para guiarnos en la historia de la filosofía que el del concepto asociado al nombre de filosofía en un momento concreto y determinado. Pero si el concepto de filosofía ha de ser establecido no de un modo arbitrario, sino de un modo científico, llegaremos necesariamente a la conclusión de que ese modo no estriba sino en el estudio de la ciencia filosófica misma. Pues es característica peculiar de esta ciencia el que su concepto previo sirva solo aparentemente de punto de partida para desarrollarla ya que es el estudio mismo de una tal ciencia en su conjunto el que tiene que suministrar la prueba, e incluso diríamos el descubrimiento, del mismo concepto de filosofía. Un concepto que no es, en esencia, sino el resultado de dicho estudio, el estudio histórico de la filosofía. Aquí parece que el texto se haya complicado un poco, pero no nos dejemos engañar por las frases, por las construcciones de Hegel. Lo que hace Hegel en su obra es adoptar una visión de la historia entendida como las etapas de crecimiento de una persona. Primero va la infancia, después la adolescencia, la madurez... En fin, hay algunos que no llegan a la madurez o llegan a la madurez solo física. Pero en fin, esas son las etapas de un individuo. Y así va a entender la historia y así va a construir también, y esto es más polémico, una historia universal donde cada pueblo está en una fase diferente. Lo que hace Hegel en este discurso es dar la iniciativa a la idea, a la filosofía, en la historia de las manifestaciones del espíritu. Es la idea, por lo tanto, lo que es más importante para entender después la historia de cualquier otra cosa, de cualquier manifestación de ese espíritu universal. Y por otra parte, esto quiere decir también que el concepto, es decir, la comprensión del concepto y el poseer un concepto de la verdad, no se da, no tiene lugar, no se manifiesta de una manera inmediata para nosotros, sino que solo se puede asimilar y solo podemos llegar a tenerlo a partir de su manifestación histórica. De manera que la historia es la mediación para entender ese concepto. Y en el caso de la filosofía, solo se puede hacer a partir de la historia de la filosofía. Muchas gracias por el entusiasmo y la heroica actitud de habernos acompañado hasta el final de este humilde homenaje a Hegel en el 250 aniversario de su nacimiento. No sé qué pensaría del formato podcast si estuviera entre nosotros, pero yo creo que Hegel vería con buenos ojos lo que intentamos hacer en filosofía de bolsillo, que es adentrarse en el pensamiento a partir de su desarrollo histórico. Es decir, no hay nada que podamos entender si no entendemos primero su génesis. No podemos entender qué es algo si no entendemos cómo ha llegado a ser. En ese aspecto somos hegelianos. Por eso te invito a que sigas muy atento al inicio de la segunda temporada de Filosofía de Bolsillo. Cada vez más cerca. Sois muchos los que me habéis escrito preguntando cuándo va a volver. Si es que va a volver. Va a volver, por supuesto, y lo hará pronto. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y prometo además que un día nos adentraremos en el pensamiento de Hegel con toda la profundidad y el detalle que merece y que hoy no le hemos podido dar. Pero hemos intentado darle este pequeño homenaje que en forma de espíritu llegue hasta Berlín, hasta el cementerio de Dorotheenstadt en el centro de Berlín. Hasta entonces te invito a acercarte a su obra, a recuperar todos los episodios de este podcast en tu plataforma, que son unos cuantos, a seguir con tus lecturas... Y también a tomar buena vitamina filosófica para todo lo que está por llegar en la segunda temporada de los Jueves Filosóficos. Hasta muy, muy pronto.